0: Bienvenidos a un nuevo podcast, en esta ocasión vamos a estar hablando y analizando sobre la Champions League Un placer saludarlos a todos nuestros radioescuchas y saludando a todos en la mesa Empiezo contigo, Mau, ¿cómo estás? Hola Enrique,
1: un saludo para ti para todo el público que nos escucha Feliz, contento de que ya vuelve el fútbol, mucha espera para la Champions League Y vamos a ver qué, qué nos traen estos partidos de nuevo Excelente,
2: a mi lado tengo a Álvaro,
0: alias Badú Cómo estás, Badu?
2: Hola Enrique, buenas noches. Yo muy emocionado más que nada de que ya por fin, después de tantos meses de espera, se decida por fin esta Champions League que quedó en un estado quo en el que muchos equipos ya estaban casi eliminados. Pero después de esta etapa COVID, tal vez los que se veían más débiles pueden ser los más fuertes o al revés.
0: Interesante, estaremos platicando sobre ello. Y un placer
3: saludarte a ti Andrés, ¿cómo estás? Un saludo hermano, la verdad muy ansioso ya de ver estos partidos con toda la nostalgia. Será una Champions muy rara. Y bueno, esperemos que el campeón sea alguien bueno, interesante. Más que nada que las semifinales y la final sean muy atractivas. Excelente. Pues sí, sin. Sí. Sin más, pues vamos a iniciar con
0: este análisis de lo que serán los enfrentamientos de la Champions League. Y comenzamos con los primeros que se juegan el viernes. Tenemos a las 2 p.m. del viernes 7 de agosto, Juventus contra Lyon. Bueno, recordando que en el partido de ida, el Lyon ganó 1-0 de local a la Juventus. Para este partido, pues en la Juventus tenemos de lesionados y sancionados, se los recuerdo. Aquelini, Douglas Costa y Quedira. Y de Siglo y Dybala pues serán duda hasta último momento. De parte de Lyon no tenemos ningún lesionado ni ningún sancionado. Por la Juventus, ¿qué me puedes decir del once? ¿Qué once esperamos, Mau? Bueno, un once que se ha visto muchas veces
1: en este regreso a la Serie A. Bueno, iniciando con, en la portería con Chesney. Una línea de cuatro por banda derecha Danilo, Delit, Bonucci y Alexandro. Un mediocampo por Pjanic, Betancourt y Rabiot. Y arriba, arriba tendremos a cuadrado por la derecha, Dybala y Cristiano Ronaldo, el hombre Mr. Champions. Por parte de Lyon, tenemos a también su once inicial, como lo es en la portería López. Una línea de tres por Mar Marcal, Denayer, Marcelo. En el medio campo tenemos a Gulmares, Duvals, Aguar, Tussard y Cornet. Y arriba tenemos una pareja muy interesante que ha causado mucho revuelo tanto en la Champions como en Liga, la cual es la pareja de Depay y de Dembélé, que juntos suman un total de 25 goles tan solo en Liga por parte de Lyon.
3: Sí, bueno, yo creo que en este partido la Juventus puede remontar fácilmente, ya que tiene un ritmo competitivo muy alto, aparte de que va de vale local, aunque ciertamente sin afición, pero bueno, eso no es una excusa. Y bueno, esperemos que sea un buen partido de fútbol. A ver, vamos a analizar rápidamente el once de la Juve. Te pregunto a ti, Mauricio. Yo
0: creo que en la, en la línea de cuatro no tenemos muchas dudas sobre quiénes serán los centrales y lateral izquierdo. Pero por la derecha, ¿tú ves a Danilo jugando de lateral derecho y a cuadrado de extremo? ¿O ves a cuadrado ocupando esa lateral de la derecha y tal vez Bernardeschi arriba, acompañando a Cristiano y Idubala? Teniendo en cuenta
1: cómo, cómo considero que se va a plantar el león, es decir, con una línea defensiva... Y bien resguardados atrás, esperando a la contra. Esto debido a, a la ventaja que llevan 1-0 por haber ganado en casa. Sí, creo que sí. A tu pregunta, cuadrado me parecería una mejor opción por la lateral derecha debido al buen despliegue ofensivo que, que puede tener. Y arriba podría entrar o bernardesky o bien Higuaín, ya que se necesitan goles. Y si bien la afición no ha estado del todo satisfecha con el desempeño del, de la Juve en Champions... Porque recordar que en Serie a las cosas son un poco diferentes y pues los rivales no le exigen mucho, digamos, solo los vemos en faceta ofensiva. Pero en Champions sí ha tenido diferentes críticas, pero aquí tenemos un dato, por ejemplo, que la Juventus es el equipo en Champions que más faltas recibe con un total de 100. 100 en todos los partidos que ha, que ha disputado en total, lo que nos da un, un promedio de 14 faltas por partido, es decir, a la Juve le cortan mucho el juego. No la dejan desplegar el fútbol, que sí lo vemos desplegar en la serie, y es por eso que tal vez no ha terminado
0: de convencer a los aficionados. Perfecto, estamos. Yo creo que todos eh, vamos a coincidir en que esperamos un León encerrado atrás, un León aguerrido en la defensa, y pues a la Juventus desplegando todo su poderío ofensivo. Mencionaste, Mau, que,
2: que ves a, a Higuaín como probable opción de ataque. ¿Tú qué piensas de esto, Álvaro? Yo creo con un 90% de seguridad que Higuaín no va a arrancar ese partido y, y aún así no va a jugar ni un minuto. La Juve muy probablemente en mi opinión saldrá con cuadrado como lateral derecho debido a que es un jugador mucho más profundo que Danilo con mejor control de balón y que puede generar más espacios por las bandas ya que Lyon va a estar más encerrado. En ese espacio lo podría ocupar Bernadeschi que se puede meter más al centro y liberar tantito Dival hacia atrás y Cristiano que se quede más en punta, así la Juve tendría más poder por las bandas y a un Cristiano un poquito más cerrado. Pero bueno, no nos olvidemos del León que también tiene lo suyo,
0: jugadores interesantes como lo son Depay, Dembélé, por las bandas, mucha velocidad con Cornet, Dubois, el mismo Toto Ekambi y un, una media fuerte con Tiago Méndez, Gulmarés. ¿Qué dices Andrés Leves? ¿Posibilidades al león de sobrevivir, de sobrellevar esta
3: eliminatoria o lo damos por eliminado desde antes de iniciar el partido? Bueno, podemos hacer mucho análisis antes del partido, pero cuando se ve el piteo inicial pasan mil y unas cosas diferentes. Eh, viendo cómo está la alineación de Lyon, podemos esperar de Aguaro en el medio campo que lo domine completamente, ya que es un jugador muy joven y con mucho potencial. Y pues adelante, con Depay y con Dembélé, seguramente la primera que tengan la van a meter adentro, ya que ellos son jugadores que no perdonan y como bien han dicho anteriormente, son los goleadores del equipo. Y en la línea defensiva, con Denayer, que es un jugador joven, belga y que... Gracias a la Champions y al buen rendimiento que está teniendo, busca un lugar en su selección y pues no dejar pasar a cristiano tan fácilmente.
0: En este partido, yo les quiero preguntar: ¿quién pensamos que es el jugador más importante? Y les doy mi opinión. Dival es el jugador que mejor nivel ha mostrado en la Juventus desde que regresamos de esta cuarentena desde que se reanudó el fútbol. Y definitivamente, sí, Cristiano será el hombre gol, eh, la defensa será sólida, pero el aporte de talento que le está dando Dybala en los últimos partidos, yo creo que es clave para que la Juventus pueda romper con una defensa tan cerrada como la que esperamos del Lyon. ¿Qué opinan ustedes?
1: A ver, yo creo que en este partido no hay que darle muchas vueltas al asunto. Todo se define en un hombre, Cristiano Ronaldo. Lo ha demostrado en los últimos 10, 12 años. Es el hombre Champions. Aparece en los momentos importantes. Lleva el peso de su equipo. Cristiano tiene que aparecer sí o sí. Para esto fue contratado de la Juventus. Lo logró el año pasado, ayudando a remontar contra el Atlético de Madrid. Lo tendrá que hacer de nuevo en este si quiere mantenerse en la cima del fútbol.
2: Para no repetir equipo ni jugadores, yo creo que un jugador indispensable para el León va a tener que ser Aguar. Porque Aguar, al ser un jugador muy céntrico, pero con muchísima salida del balón, él tendrá que ser el que los tenga que desahogar. Porque nadie va a soportar 15 minutos de la Juve en su propia área, en su propio medio campo. Si Aguar sabe controlar el balón, mantenerlo más de un minuto, abrirlo con Depay, pasárselo de en hacia adelante, eso puede hacer que el, la Juve se tenga que replegar y darles mínimo 5 minutos de descanso. Y hasta eso poder meter un gol que pueda hacer que la Juve se meta en serios problemas. Yo creo
3: que la pieza clave de este partido será la defensa de la Juventus, en especial Chesny, ya que en la parte de arriba Cristiano y Dybala te aseguran mínimo un gol por partido y con eso estaría emparejada la eliminatoria y pues de ahí tiempos extra. Y ya que Lyon solo jugará al contragolpe y ahí es en donde especialmente Bonucci y De Lid, tienen que estar muy concentrados para parar a Depay y a Dembélé. Además, si vemos, Alexandro se da mucho al ataque y eso hay que considerarlo, ya que en, las, en los contragolpes puede sufrir mucho este equipo. ¿Quién se moja
0: dándonos un porcentaje? ¿Qué porcentaje le ven a la Juve, al león de pasar con esta eliminatoria? ¿Quién creen que lo logre? Yo creo que la Juventus se, termina,
1: se terminará llevando esta eliminatoria, pasará a la siguiente ronda y que Cristiano
2: sí aparecerá y marcará algún tanto para su equipo. Yo voy un 90-10 para la Juventus pero estoy totalmente convencido que si Lyon encontró ritmo en puro entrenamiento puede darle un buen partido a la Juventus al contragolpe porque es realmente a lo que se dedica el Lyon. Entonces esta es una situación en la que no estaría nada en coma Sin duda alguna la Juventus será el ganador de esta época,
3: de esta eliminatoria. Pasará a los cuartos de final y veremos si, si le da para alzar el título. Evidentemente todos concordamos en que la Juventus
0: es el claro favorito, pero yo diría que no descartemos al Lyon. Llega encerrado atrás y si la Juve no tiene su día, se puede complicar demasiado la eliminatoria. Al final veremos qué pasa y qué equipo es el que clasifica a cuartos de final.
1: Otro partido que tenemos ese mismo día, el viernes 7 de agosto, a la misma hora de las 2pm, es uno de los grandes partidos más esperados por toda la afición, el Manchester City contra Real Madrid. Recordar que en el partido previo en el Santiago Bernabéu, el City logró sacar una ventaja 2 por 1 como visitante al Real Madrid. El City ha tenido una buena temporada, aunque si bien el título se decidió con mucha anticipación para el, para el Liverpool, el City ha sabido mantener su ritmo de juego y ha desarrollado buenos partidos. ¿Qué once inicial probable tenemos? En la portería, a Ederson. Jugarán con una línea de 4, comandada por Walker, Stones, Laporte y Cancelo. ¿Por qué ponemos a Cancelo por la izquierda? Porque bueno, hay que recordar que tenemos a benjamín Mendy suspendido, así como a Güero lesionado. Entonces, en el medio campo tendríamos a De Bruyne, Gundogan y Rodri. Para por fin tener de delantera tres hombres, Bernardo Silva, Sterling y Gabriel Jesús.
2: Este es uno de los partidos más interesantes, debido a que son dos equipos muy poderosos y que la ventaja realmente no es muy significativa. Yo creo que aquí lo que más va a pesar es el duelo de técnicos ya que ambas plantillas están bastante parejas, lo que creo es de que el City al tener cinco meses sabiendo que no iban a ganar la Premier League y el Madrid teniendo que jugársela hasta la última jornada, puede ser que Guardiola haya pensado este partido los últimos cinco meses, por lo tanto pueden salir con una ventaja aparte de su marcador.
0: Parte del Madrid, te recuerdo, Badú, tenemos lesionados y sancionados, sobre todo un nombre muy importante que no jugará este partido, como lo es Sergio Ramos, suspendido. Bueno, Marcelo es duda y Mariano, que fue diagnosticado positivo por COVID, pues se perderá el partido también. El once inicial que pensamos que parará Sidán para enfrentar al City de Guardiola será evidentemente Courtois en la portería, línea de cuatro con Carvajal, Militao, Barán y Mendí. En el medio campo Casemiro, Modric y Kroos. Y adelante Hazard, Benzema y probablemente
3: Isco, probablemente Vinicius. ¿Qué piensas, Andrés? En ese caso yo pienso que sería mucho más probable Vinicius, ya que es un hombre de ataque y aunque ciertamente no ha demostrado tener mucho gol, sí tiene mucho desborde. Y puede aprovechar pues, ese sector a Walker, ya que en los últimos partidos ha andado un poco mal y... Bueno, a ver qué se depara de ese duelo. Además, podemos ver que en la zona defensiva del Real Madrid, nuestra Sergio Ramos, que él ha sido un pilar en la defensa, ya que en Liga, el Madrid, eh, fue el equipo menos goleado, y gracias a eso, Courtois ganó el premio Zamora al mejor portero.
1: Un partido realmente interesante, porque si tú me preguntabas, antes del confinamiento, qué posibilidades le daba al City de pasar una vez que ya había logrado la ventaja como visitante... Te diría que prácticamente todas. Era una eliminatoria que veía bastante encaminada para el Manchester City. Pero después del, del confinamiento y la vuelta al fútbol, creo que ningún equipo pudo haber tenido un mejor regreso que el Real Madrid, ganando todos sus partidos, bueno, empatando el último ante el Leganés que peleaba, contra, que peleaba por el descenso. Pero el Madrid realmente se vive bien. Tienen un, una motivación increíble. Un fútbol que desplegaron partido a partido Demostraban ser un equipo bien armado, con una buena idea de juego Y pues parecen estar listos, preparados para lo que se avecina, remontarle al City
0: Yo en este caso no lo veo tan claro Es cierto que el Real Madrid, mmm, no sé si decir que tiene ventaja Pero sí recuperó galones en esta eliminatoria con, con lo que hemos visto las últimas semanas Pero enfrente tiene al City, el City de Guardiola, que juega en casa de mi parte espero ver al City con muchísima posición de balón, intentando atacar, fiel a la filosofía guardiolista y a, al Madrid pues desplegando su fútbol que es un fútbol sencillo es un, un fútbol práctico donde tienen llegada a, a velocidad, donde el medio campo es una parte fundamental y los extremos, los laterales también lo son yo espero un partido realmente cerrado donde donde el City parte con ventaja, pero, pero no, no aseguraría que la eliminatoria termine así. ¿Tú qué piensas, Álvaro?
2: Yo podría llegar a creer que esto está a 70% a favor del Manchester City. Debido a que Guardiola ha tenido demasiado tiempo para planear este partido, va a salir sabiendo lo que va a jugar, no va a tener ninguna duda de lo que va a salir a hacer. Y no olvidemos de que el Madrid en sus últimos años, donde fueron realmente los reyes de la Champions, fue basado en dos jugadores principalmente, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya no está, Sergio Ramos está suspendido. Este equipo le va a faltar algo, le va a faltar un poquito de fuerza para poder jugarle a del por tu al Manchester City.
3: Yo creo que en esta eliminatoria termina, pa terminará pasando el Manchester City ya que por el, por su lado izquierdo, además de Sterling la, en la defensa, yo no quiero que esté Cancelo supongo que estará Sinchenko, que le da juventud al equipo y aparte tiene muy buena energía y creo que puede parar a la delantera del Real Madrid junto con Laporte. Además de que Ederson está en un muy buen momento, intentará destronar a Allison como portero de la selección brasileña.
1: Todo esto es cierto, pero ¿de qué tiene que cuidarse el Manchester City? Tenemos aquí uno, unos datos... Por ejemplo, que el Bayern Múnich y el Manchester City son los equipos que en, en, esta, en esta Champions han tenido mayor posesión de balón, con 63 y 59% respectivamente. Una posesión pues, bastante pareja entre los dos equipos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el Bayern Múnich ha hecho en total 166 disparos, mientras que el City 108. ¿Qué nos damos cuenta con esta estadística? Que el City, aunque tiene mucha posesión, no está terminando sus jugadas, lo cual hace que cuando pierde el balón... La defensa y el equipo en general está mal parado y hace que el, el rival pueda contragolpear de manera fácil. Yo
0: no sé, yo a mí me parece que están dando muy por muerto al Real Madrid. Es cierto que no va a jugar con Sergio Ramos, pero la Champions es su competencia. Y les diría que si esta eliminatoria la puede sacar a algún equipo adelante, pues ese es el Real Madrid. ¿Puntos a favor del Real Madrid? Pues eso, el juego por las bandas que mencionaba. En contra es que es un equipo que realmente no se destaca por los goles. Si sí tienen a Benzema como goleador... Ramos es su segundo goleador, ¿no? Estará en este partido y es defensa lo que nos habla. Pues de eso, de que al Madrid en realidad le cuesta hacer goles. Pero no sé, el City de Guardiola me genera dudas. Me genera dudas porque lo veo como un equipo al que no le pesa la camiseta. Y aunque sea en su campo, pero teniendo al Madrid enfrente con la presión de la eliminatoria encima, yo creo que es un equipo que se puede achicar en el último momento y el Real Madrid venirse arriba. Así que yo no, no daría
2: por sentenciada esta eliminatoria. Entonces, creo que estamos todos 3 contra 1. tres a favor del City. ¿O tú, Mauricio, ¿tú, a quién, tú quién crees que salga ganador de esta eliminatoria?
1: Pues lo, lo que dije al inicio de este segmento, Parecía que el City llevaba una gran ventaja, pero después del confinamiento el Madrid ha, he, ha igualado las cosas. Habrá que ver ya dentro del partido cómo es que se, se desarrolla el juego y si es capaz el Madrid de remontar esta ventaja del City. Por lo mismo les pregunto, ¿cómo ustedes ven las posibilidades de cada uno de pasar
3: a la siguiente ronda? Pues yo al Manchester City con un 70% y el Real Madrid con un 30%, ya que aunque el Madrid ha jugado mucho mejor después del parón, va perdiendo 2-1 en el global. Y eso es muy importante en esto en esta clase de partidos. Además de que sin su líder en la defensa y con un Hazard que pues no ha jugado muy bien últimamente. Bueno, es más, ni siquiera ha jugado. Pues habrá que ver cuántos goles puede hacer este equipo.
2: Yo igual apostaría al Manchester City, un 65-35. Mejor planeación, mejor juego, este más localía, marcador... Todo lo tienen para ganar. Simplemente el 35% se basa en que el otro equipo se llama Real Madrid.
0: Yo también veo realmente con más posibilidades al City. Solo digo que no hay que descartar al Real Madrid. Pero el City, es, este es el partido de la temporada para ellos. Yo creo que si logran superar al Real Madrid, si el equipo sale con una buena actuación, saldrá fortalecido. Y, y con, con, con la energía tal vez que necesitan, con ese ímpetu para buscar pues un tan ansiada primera Champions League. Yo creo que este partido es, es el clave para el Manchester City y si salen adelante, los veo con bastantes posibilidades pues de llegar a una posible
1: final. Poniéndolo en, en las posibilidades que tiene cada uno, le daría al City un 60% por 40 del Madrid, ya que si bien el Madrid ha regresado mejor, pues el City, sabemos el juego que despliega, lo demostró en el partido de ida, y la ventaja que lleva, es por eso que sí lo vemos claro como favorito.